0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique Chaque année est décerné le prix Louis de Luc pour récompenser le meilleur film français. Louis de Luc, l'inventeur du mot cinéaste, le créateur des ciné-clubs, comme chacun sait bien. En revanche, chacun, nous tous, sommes-nous capables de citer les sept films réalisés par Louis Deluc lui-même Et puis, il faudrait aussi parler du film réalisé par Germaine Dulac à partir d'un scénario signé Louis Deluc. Et bien sûr, redécouvrir ses écrits, critiques de films, poésie, romans, pièces de théâtre. Comment, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, lui rendait-on hommage à la radio pour le savoir, il n'y a qu'à suivre « Les Rois de la Nuit », diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale, le 10 avril 1949.
1: Les Rois de la Nuit Les rois de la nuit, hommage à Louis Luc par Pierre Vialet et Maurice Cazeneuve avec Ève Francis.
2: ans 1918. Depuis quelques jours, les obus de la Berta tombent sur Paris. Mais la vie continue. La preuve en est que je m'appelais Francis et que je tourne en ce moment âme de fou sous la direction de Germaine Dulac. Je suis aussi mariée à un jeune homme qui a découvert le cinéma dramatique en 1915 avec Forfaiture, un fil de Cécile de Mille. Et à la même époque, le cinéma comique avec Charlie Chaplin. Il vient entre deux corvées me voir tourner au studio de l'amiral Mouchaise. Sans doute avez-vous deviné que mon mari s'appelle Louis Deslucs. En ce moment, il est mobilisé dans l'intendance et il porte ce qu'il est convenu d'appeler une tenue fantoche. Il est devenu un passionné du cinéma. Et un dimanche, alors que nous avions rendez-vous à la terrasse du café avec Germaine Dulac, mon mari tira de sa poche un manuscrit qu'il avait écrit sur sa table de planton dans le dos de l'intendant. Il confia le texte à Germaine Dulac, espérant qu'elle pourrait en tirer un film.
3: Louis Nalpas, producteur, finit par accepter le scénario. Et un an plus tard, Germaine Dulac donne à Nice le premier tour de manivelle de la fête espagnole, le premier drame cinématographique de Louis Deluc. On va maintenant tourner le plan 28. Visage de Soledad, en gros plan. Elle écoute, elle pense, elle évoque.
2: Soledad évoque la maison de danse à laquelle elle appartenait autrefois. Comme elle appartenait à tous les hommes en général. Et en particulier à Juanito, un jeune Andalou, très beau, et tout simplement plus aimable que les autres.
4: Et lui, Juanito, suivait des yeux la danse de Soledad.
2: s'efface, comme tous les souvenirs. Et Soledad se retrouve seul sur la terrasse de sa maison. Maintenant, puisque l'histoire se poursuit, et que Soledad ne peut pas toujours rester sur sa terrasse, deux cavaliers avancent sur la route.
5: L'un de ces cavaliers s'appelle Réal. Il possède des troupeaux immenses, des bœufs, et tout un personnel équestre les garde.
6: L'autre cavalier se nomme Miguelan.
5: C'est un homme d'affaires, il a des usines. Mais l'un pour être propriétaire et l'autre pour être industriel, n'en aime pas moins Soledad. Mais vous savez, pas d'un amour ordinaire, non. D'un de ces amours violents comme on en voit en Espagne ou dans les films d'une certaine époque. Celle, par exemple, que nous avons l'honneur de représenter.
6: Donc, Réal et Miguelan chevauchent côte à
5: côte. Ce sont des amis. Je suppose que vous, spectateurs de 1949, avait déjà deviné le drame. Sait-on jamais. Aussi, pour éviter toute erreur d'interprétation, avouons
6: que Soledad ne nous aime pas.
5: Ou, pour être plus précis, qu'elle nous
6: fait un peu marcher. En effet, elle n'a jamais accepté de recevoir Réal ou Miguel En particulier, ils sont toujours ensemble et elle ne s'est jamais décidée ni pour l'un ni pour l'autre.
5: Mais comme la situation est fausse et que les deux cavaliers veulent en finir, ils s'avancent vers la maison de Soledad avec l'intention bien arrêtée de lui demander de choisir celui de ces deux soupirants qu'elle préfère.
7: La vieille Pargaine, qui est toujours partout, qui s'intéresse à tout le monde et qui s'amuse d'un rien, voit venir les deux cavaliers. Elle voit aussi Soledad qui s'ennuie toute seule et qui s'ennuiera bien davantage quand les deux cavaliers seront à ses pieds. Voilà. Les y sont.
2: Et Soledad écoute distraitement les cavaliers. Elle est absorbée par les danses, les jeux, et une certaine silhouette qui circule dans le jardin et qui lui rappelle « Oh, c'est bien ça Juanito est revenu
5: !» Les deux cavaliers interprètent de ce se rire à la façon d'un signe favorable et mettent gravement Soledad en demeure de choisir.
2: Soledad réfléchit et prétend qu'elle n'a rien à répondre. Certes, elle ne l'est pas, mais ne voulant pas les aimer tous les deux, elle leur conseille de se mettre d'accord. Celui qui reviendra seul, elle l'aimera.
5: Les cavaliers se lèvent lentement.
2: Et Soledad retombe dans son ombre.
7: Vieille folle suit les cavaliers jusque dans un bois. Devant une clairière, ils s'arrêtent. Ils discutent
5: longuement, durement. Enfin, l'un d'eux dit... L'un de nous doit disparaître. Quand Ce soir. Où Près de sa maison.
7: La folle rit, car pendant ce temps-là,
4: Juanito rôde autour de la maison de Soledad.
2: Tout va prétexte pour être introduit auprès d'elle.
4: Ce prétexte est de l'emmener boire le manzanilla. Hormis le manteau de bison, l'homme n'a pas encore trouvé un moyen plus efficace pour commencer une aventure avec le plus de chances de succès.
2: Malgré tout, il faut convenir que Juanito a beau jeu. Il a une façon de traiter Soledad qui lui rappelle le passé, la maison de danse.
4: Il l'entraîne à la fête.
2: Voilà, une procession encadrée de soldats.
4: Et puis, ce sont des torréroses dans la reine courbe.
2: Des matelots, attablis sous une tonnelle.
4: Les filles en chemise, un coin de rue, devant une madone et sa veilleuse. Et les maisons de danse où l'on voit d'autres jolies filles.
2: Brusquement, oui, Soledad a un doute. Elle se demande s'il l'a vraiment reconnue. Peu importe d'ailleurs, autour d'eux, c'est la vie. Dis-moi la vie telle qu'ils la conçoivent. La fête, et la fête se prolonge.
5: La campagne, Réal rencontre Miguelan.
6: Que Miguelan rencontre Réal.
5: Ils accélèrent le galop des chevaux.
6: Ils arrivent devant la maison de Soledad, si clair sous la lune. Ils s'étonnent. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une lumière aux fenêtres?
7: La folle intervient pour les inviter à parler plus bas, afin de ne pas troubler le sommeil de Soledad.
6: Rassuré, si l'on peut dire, Réal et Miguel entreprennent un de ces duels avec râle, oh, sang, éclat, des lames et des dents sous la lune.
5: Un de ces duels propres à secouer dans son fauteuil d'orchestre n'importe quel spectateur digne de ce nom.
2: Dans la maison de danse, les musiciens viennent jouer sur le nez des amants.
5: Le premier des combattants succombe. C'est réel.
4: Au même instant, sur une esplanade bariolée de lanternes, Soledad succombe à une autre tentation nettement plus agréable. Celle de danser.
5: Nighelant, mortellement touché, s'écroule.
7: Sont-ils bêtes, les hommes Gardez-moi ça. Mort d'amour, qu'est-ce que vous voulez On est romantique ou on ne l'est pas Question de goût Moi, c'est pas le mien. D'ailleurs, à quoi ça sert Hein, hein À quoi c'est certi Puisque maintenant, sur la route, Juanito porte Soledad dans ses bras. Juanito. Il traverse la place, enjambe les cadavres d'Oréal et de Miguel Miguelan sans y faire attention. Il pénètre dans la maison pour y célébrer la vie.
3: Nous ignorons ce que le public en 1949 peut penser d'un tel drame. Bien sûr, pour l'apprécier, il faut le déplacer dans le temps, l'ajuster à une certaine forme d'esprit et de goût, tenir compte surtout qu'il a été conçu pour l'image, et non pour être adapté à la radio sous forme de dialogue, 30 ans plus tard. D'ailleurs, c'est plutôt de la façon dont Louis Deluc a enrichi notre cinéma que nous désirons vous entretenir. Et c'est à Marcel Lherbier que nous allons poser la première question. Qui était Louis
8: Deluc Le volume que j'ai récemment consacré à l'intelligence du cinématographe, je l'ai dédié aux premiers explorateurs de l'art du film et, tout particulièrement, à Louis Deluc. Cette dédicace allait de soi, comment inventorier la récolte des dix années les plus favorables à la germination d'une cinématographie tournée vers l'avenir les années qui vont de 1915 à 1925 sans placer à leur sommet, Louis Deluc. Louis Deluc, cher visage, fermé sous une double réserve d'ironie et de silence, je vous revois tel que je vous ai découvert pour la première fois à Comédia Illustrée et pour la seconde à cette soirée du théâtre du Châtelet où l'on crée un ballet réputé d'avant-garde, Parade. Et ça remonte déjà à 1917, ce soir-là. F. Francis vous accompagnait, celle qui allait bientôt devenir Mme Louis Deluc, rapporte elle-même le mince événement dans le beau livre de souvenirs qu'elle vient de publier sous le titre « Temps héroïque ». Elle le fait en, en ces termes. Dans les couloirs du théâtre, je me trouve devant Marcel Lherbier. Deluc nous présente. Lherbier est accompagné d'un jeune homme blond, l'air d'un ange de Botticelli, Jacques Catlin. À propos de parade, ce caléidoscope imprévu, nous parlons de cinéma. Deluc s'emballe, Lherbier, poète de la chevauchée à l'Aurore, approuve, s'anime et prône la peinture des temps nouveaux, synthèse de forme et de couleur. Voilà ce que déclare F. Francis. Et l'entracte, pour moi, s'est achevé, mais cet entracte s'est répété par la suite et il s'est renouvelé de telle sorte qu'à travers nos rapports de plus en plus étroits, de plus en plus concordants, j'ai vu bien souvent Louis Deluc s'emballer à propos du cinématographe.
3: Mais à l'époque dont vous parlez, en 1917, n'était-il pas
8: rare de rencontrer un amateur de film de la qualité d'esprit de Louis Deluc C'était en effet très rare. Aussi, dès ce début de notre amitié, j'étais heureux pour ainsi dire Réconforté de trouver soudain en face de moi un homme tel que Louis Deluc, un homme sensible et fin que la littérature possédait et qui pourtant ne considérait pas le cinématographe avec le mépris péremptoire et définitif que cette activité, alors véritablement foraine, semblait largement méritée de la part de gens avertis ou spirituels. Il me semblait pourtant étonnant que Deluc prit tant de plaisir au Charlot. Et il m'étonnait davantage qu'il pût faire de ce petit fantôme à deux dimensions l'objet de dissertations graves et et même de poèmes. Pour lui, c'était Charlot, et pour moi, c'était plutôt de forfaiture où m'avait traîné Musidora que partait le virtuel intérêt que le cinématographe m'inspirait alors. J'y voyais l'instrument possible d'une représentation dramatique omnivalente du monde, nature, chose où gens y jouent un rôle égal, plutôt qu'une forme renouvelée par le rythme de la pantomime ou du sketch comique. Mais je compris plus tard, devant le développement de Charlot, ce que Deluc y découvrait, par anticipation, d'admirable.
3: Vous dites que Charlot inspira des poèmes à Deluc avant de lui aspirer le livre d'un étonnant lyrisme contenu qui est resté classique. Et pourtant, on ne trouve rien de tel dans les œuvres qu'il a publiées. Ne pourriez-vous révéler à nos auditeurs un de ses poèmes, restés inédits
8: En voici un dont je dois la communication à la fidèle amitié d'Ef Francis. La main de Louis Deluc l'a tracé. On y retrouve cette écriture nette, décisive et sensible. En bas, on lit une date, 1918. En haut, le nom qui devait figurer le trait d'union entre Deluc et le cinématographe, Charlot.
2: Charlot, c'est le mélodrame, guéri de son âme, de sabre de bois. Lui, tu peux dire que c'est nous, tout nous, ma foi, tout moi, et excuse moi c'est toi. L'esprit plus net et l'œil plus fou et du moins le témoin de ce qu'on croit que l'on n'est pas. Ah, quelle mise au point Et les rêves Non, ne dites pas jamais quand la vie s'impossibilise et que le rêve clair s'aiguise. N'est-il pas tout enfin Et notre espoir épouse son destin. Pompiers, philosophes, médecins, courant de métier en métier, ce qu'on n'a jamais fait, Faisons-les pour un jour, comme personne ne les fait et ne les fera jamais. Même pour te distraire de tes déboires ou de l'amour, même pour croire que cette terre entière et l'époux de la terre ne tournent pas réglementaire autour de ton petit nombril.
3: D'une manière plus générale, vous avez rappelé que Louis Deluc était passionné de littérature, etc. C'est un aspect de son talent qui compte pour ses admirateurs, et il a dû compter
8: pour vous. Louis Deluc, un peu comme nous tous d'ailleurs à cette époque, vivait positivement dans la littérature. Il s'y mouvait à son aise, il y montrait les plus diverses aptitudes, poète, essayiste, romancier, dramaturge. Il ne se refusait qu'à la prolixité, à l'éloquence, et il atteignait la maîtrise par une concision incisive, par un humour à prolongement infini. Un roman, monsieur de Berlin, un poème théâtral, sorte de ballet de mots et d'allégories, la princesse qui ne sourit plus, l'évocation de ses passionnantes rêveries chez de Max, un essai, la guerre est morte, constitué un bagage disparate peut-être, mais d'une valeur certaine. Et pourtant, c'est par ses écrits sur le film que l'on découvre le meilleur, le plus effectif du message de Louis Deluc. Et à travers eux, on retrouve toute la vie ardente et souvent désespéré, de celui dont les films portèrent des titres qui le reflètent si fidèlement. Fièvre, le silence, fumée noire, la fête espagnole, la femme de nulle part. Dès 1917, Cinéma et compagnie son premier livre <coughs> frappait l'opinion d'un petit nombre. Mais par la suite, à travers cent articles de presse et de revue dans Paris Midi, Bonsoir, Comédia, Le Crapouillot, tout au long de l'espace libre que lui laissèrent les premiers périodiques de cinématographes, le film, puis son propre journal, Cinéa, Deluc ne cesse pas de prophétiser, de vitupérer, de persuader et d'amener en pleine évidence l'immense nouveauté, l'immense avenir du cinématographe, ce que Pierre Cise a appelé ce nouvel âge de l'humanité. Cher Louis Deluc, annonciateur, initiateur, intercesseur, on dirait, qui ne monta de sa Gascogne natale que pour faire sur le pays assez mal préparé, disons-le, de Descartes que le règne du film arrive premier mousquetaire du roi cinématographe on le vit sous les emblèmes de son maître furieusement bataillé par la plume puis convaincre par l'exemple par son exemple inventeur du mot cinéaste parrain de l'armée il devint bientôt la lumière de ceux qui l'envoyaient se faire baptiser au fond des salles obscures jamais il ne décrétait et il n'enseignait qu'en se jouant mais ses apparents badinages lancés comme la badine de son cher Charlot frappaient si juste qu'ils brisèrent bien des écailles sur bien des yeux aux Méditerranéens de France qui depuis Rome et notre mer n'avaient mis de complaisance qu'en leur oui, Deluxe s'efforça de restituer ce sens divin, tristement atrophié, la vue. Se rappelle-t-on que jusqu'à Parmentier, les gens d'ici, dont le goût d'épargne ne va pas toujours sans une épargne d'esprit, n'avaient pensé que la pomme de terre est un poison Jusqu'à cinéma et compagnie, les sujets de Poincaré s'entêtaient à penser, avec la même parcimonie de clairvoyance, que le cinématographe empoisonne la société. Les plus conciliants imaginaient pour lui l'avenir limité que Madame de Sévigné concédait au café. Ça passera. Louis Deluc, vint, Avec une ironie poignante, à la mesure de son cœur, il amena les Français à cultiver, sans la réticence du mépris et, et surtout, sans l'économie des désillusions, cette populaire nourriture d'image. Il leur fit s'en assimiler le fruit à un fruit réputé défendu en le dévorant simplement des yeux. Aussi brûlant que Savonarole, mais de la fièvre de glace, de l'humour, il se tint ainsi pendant sept ans, mon amitié à ses côtés, sur le bastion des, des vieilles citadelles à démanteler. Puis, tout jeune encore, de 34 années d'attente, de ferveur secrète, de peine tue, Ayant vécu pour l'art du silence, Louis Deluc mourut par lui, silencieusement. Mais grâce à lui, notre cinématographe vivait d'une nouvelle vie, et française.
3: En somme, Louis Deluc, même quand il écrit sur le cinéma, même quand il compose des drames d'images, et même quand il réalise des films, ne se débarrassait pas facilement de ses pressantes préoccupations littéraires. Louis Deluc et la littérature constituent le chapitre essentiel de son
8: œuvre. Mais cela est si exact que lorsque l'on veut prendre une vue d'ensemble des tendances, des appétits, des préférences de Louis Deluc, on doit recourir à ses poèmes. Louis Deluc se sentait sourdement menacé par le mal terrible qui l'emporta si jeune. Les dernières pages de sa dernière œuvre, le secret du confessionnal, le montraient aux prises avec le désespoir, la hantise de la mort. De cette affreuse, intolérable présence en lui, naissait ce pessimisme latent que l'on s'en perçait même sous ses plus amusantes boutades. La terre ne lui paraît pas un lieu d'élection ni les hommes de très bons compagnons de route. Il les connaît, il les juge. Je relis la dédicace qu'il traça sur l'exemplaire de la jungle du cinéma qu'il m'adressa pour Marcel Lherbier, son admirateur et, ce qui ne gâte rien, son ami. Cette prudente réserve à l'égard de l'amitié, cette pudeur devant le sentiment, cette façon peureuse de ramener ce qui est beaucoup à seulement quelque chose qui ne gâte rien, voilà ce qui reflète exactement le caractère allusif, effleuré, apparemment détaché, mais foncièrement sensible de toute la production de Louis Deluc. Quoi d'étonnant dès lors que l'un de ses meilleurs poèmes, contiennent et résument à lui seul cette tendance à se refuser à tout ce qui, sur la Terre, représente l'horrible compromission qu'est la vie, cette tendance à voir plus haut, ailleurs, dans une autre sphère, ce qui peut valablement nous attacher à l'existence. Ce poème, c'est la fameuse prière aux aviateurs, dont F. Francis vous dit un fragment.
2: La vérité n'est pas sur la terre. La vérité n'est pas chez les hommes, ni même aux yeux des enfants. Elle est dans le ciel, non celui des prières et des oraisons. Le ciel, ce chant d'air et de vent, ce désert mouvant sous la prison de l'horizon. Monte là-haut, monte là-haut, monte là-haut quand tu roules sur la houle des vents démesurés, tu peux croire à la victoire de la vérité. Là haut on ne ment plus, personne n'est là pour mentir et te faire mentir. La servitude n'existe plus, l'intelligence vendue n'existe plus, la trahison couronnée n'existe plus, la terre n'existe plus, la boue n'existe plus, l'homme n'existe plus. La vérité s'est emparée de toi et pour la première fois, tu peux tout comprendre audacieux votre plus bel exploit c'est d'oser redescendre
3: Léon Moussinac qui avait connu dès l'enfance dès les bancs du lycée je crois Louis Deluc pouvez-vous nous dire, nous expliquer comment il est passé d'une vocation littéraire à céder à l'appel du cinéma
1: Eh bien toute la formation intellectuelle de Louis Deluc ses goûts, ses enthousiasmes, étaient essentiellement littéraires. Il aimait la poésie, la danse, la musique, le théâtre. Il avait toujours été sensible également, et je l'ai toujours connu ainsi, il avait toujours été sensible à l'expression plastique. Et c'est pourquoi la scène et la poésie l'avaient plus particulièrement retenu avant et jusqu'à la guerre de 1914. Et ses admirations, nourries du présent aussi bien que du passé, n'était souvent qu'un prétexte à exciter son imagination. Je crois que sa perspicacité et surtout sa curiosité si vivante le prédisposaient à ce coup de foudre que fut pour lui forfaiture. On l'a souvent rappelé, ces jours-ci, il avait aussi violemment haï le cinéma qu'il devait ensuite l'aimer pour ce qu'il y voyait de perspective, certes, mais surtout pour ce qu'il y voyait d'accomplissement possible pour lui-même et de mise en œuvre de ses dons. Et c'est pourquoi, dès ses premiers articles, réagissant contre l'indigence générale des scénarios de films d'alors, il était naturel qu'il s'appliquât à écrire pour l'écran ses premiers essais originaux. Son sens de la construction dramatique, sa vision plastique, son goût de la poésie, l'amenèrent par une pente toute naturelle mais passionnée à composer des scènes où les moyens spécifiques du cinéma étaient appelés enfin à donner toutes leurs mesures. Et si l'on pense à son habileté et à son esprit dans le maniement du dialogue, toujours vif, alerte, ironique, mordant et si humain, on peut imaginer facilement ce qui lui donné d'œuvres au cinéma dès qu'il fut possible à celui-ci de faire appel aux mots. Sa culture musicale n'aurait pas moins contribué à cette participation organique des sons et de la musique à l'expression cinématographique. Mais avant d'aborder le cinéma, Louis Deluc avait, en effet, écrit quelques cinq pièces qui furent jouées et il ne cessa pas d'en écrire jusqu'à sa mort puisqu'il est demeuré une douzaine d'inédites. Comme sa production était considérable et qu'il avait longtemps, en vain, présenté des scénarios de films aux producteurs d'alors, il était non moins normal qu'il décida de réaliser lui-même ses œuvres. Il faut se reporter, pour comprendre, à ce que représentait cette intrusion de la littérature, la vraie, dans le cinéma des années 1919-1924, la boutique, comme on disait, avec un juste mépris. Et après l'expérience de la fête espagnole, son premier scénario tourné par Germaine Dulac, Deluc, estimant qu'il en avait assez appris et que ses réflexions étaient suffisamment mûries, décidait donc de filmer lui-même Fièvre, qui demeure, je crois, son œuvre exemplaire et qui illustre parfaitement son esprit malgré tout ce qu'il jugea lui-même ensuite devoir y reconnaître d'insuffisance technique et de survivance littéraire. C'est pourquoi Fièvre demeure une date. Dans la préface de ses drames de cinéma en 1923, il s'est expliqué lui-même avec clarté en affirmant, je cite Deluc, « en vérité, celui qui a écrit un drame pour le cinéma doit le réaliser lui-même. Sa conception voulue, intelligente et précise ne vaut rien aux mains des imbéciles, je veux dire de la majorité des filmeurs. Si elle vient aux mains d'un de ses pères, il s'adaptera mal, celui-là, à l'exécution rigoureuse d'une œuvre qui n'est pas la sienne. Le nouveau venu cherchera à côté, en dehors, au-dessus, et le résultat sera un malentendu. Le fait d'avoir pensé et senti une composition visuelle est le plus surgarant qu'ils seront l'exécuter. Voilà ce que pensait Deluc vers 1920, c'est-à-dire dans le même temps où Gans, L'Herbier, Germaine Dulac, notamment, écrivaient le plus souvent les scénarios de leurs films, où Jean Epstein composait celui de Cœur fidèle et où René Claire méditait dans le même sens ses prochaines œuvres. Et pense-t-on qu'une certaine actualité n'est pas rendue à ses propos malgré les différences et les rapports qu'imposent les conditions actuelles de la production cinématographique aux différents collaborateurs d'un film. Certes, le maître d'œuvre dominera le plus souvent toute création dans ce domaine, mais le génie de Chaplin, pour ne parler que d'un génie incontestable, dont Deluc avait fait son maître, ne confirme-t-il pas la règle en imposant son exception
3: En 1921, après « Fumée noire »,« Le silence », Louis Deslucs devient donc réalisateur de cinéma et il tourne fièvre. Ce film est peut-être celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, car il a allumé un incendie, celui de la poésie un peu louche des mauvais garçons et des mauvaises filles, du désenchantement, du désespoir. Peut-être qu'en 1938, Louis Delluc aurait intitulé son film Quai des Brumes. L'action de fièvre se déroule à Marseille, dans un de ces cabarets où les matelots vont pour tuer quelque chose, l'ennui, L'envie d'une femme, ou un être humain comme vous et moi. Dès les premières images, les principaux personnages entrent dans le champ de la caméra. Il y a d'abord Sarah. Elle a le genre euh, Enfin, vous voyez certainement le genre que nous voulons dire. Jolie d'ailleurs, avec de fausses bagues, un corsage très ouvert. Tenez, c'est elle qui traîne la savate en ce moment.
2: Oui que voulez-vous que je fasse d'autres Si notre aînée la sabbatte à travers le bar, tu n'es pas de la porte-comptoir où je bois un verre comme ça de temps en temps. On oh, sait bien que pour beaucoup de gens, je suis une privilégiée. Hein? La femme du patron, vous pensez La femme de Topinelli. Topinelli, c'est le grand là-bas, couvert de sueur qui joue au poker. Et maintenant, si vous vous figurez encore que je suis une femme heureuse, Patience, la, la petite entraîneuse rousse va se faire un plaisir de vous dire le contraire.
7: C'est vrai, ça. Comment voulez-vous que la patronne soit heureuse Son matelot est allé en Orient. Il y a trois ans qu'il est parti. Et on dit que là-bas, il s'est marié. Voulez-vous qu'elle fasse, Sarah Elle aussi s'est mariée. Avec ça. <rire> Je veux dire... Avec Topinelli.
2: Mais toi aussi, patience. T'attends un homme, hein? Oui. Et s'il revenait, tu pourrais même pas le reconnaître.
7: Oh, c'est possible. On dit que je suis folle. Mais j'attends tout de même. Moi aussi, j'attends depuis trois ans.
5: D'où mon nom.
7: Patience.
5: Tout de même, il n'y a pas que Sarah, Patience et Topinelli dans cette boîte. Il y a moi aussi. Moi, le petit fonctionnaire. La preuve que je ne suis pas si mal que ça physiquement, c'est que Sarah me sourit de temps en temps. Oh, bien sûr, c'est à titre de patronne qu'elle m'adresse ses sourires. Mais tout de même, ça fait plaisir. J'aime les femmes. Évidemment, si je ne les aimais pas, je ne serais pas ici à gaspiller mon argent. Dans le fond, pour pas grand-chose. Il y a même des moments où je me demande ce que je fais ici. Peut-être que je guette une occasion, celle de me venger. Car je ne parviens pas à oublier le jour où Sarah s'est foutue de moi. Ce jour-là, elle m'a fait signe de la suivre dans sa chambre. Or j'étais content. Mais c'était seulement pour rire, oui. Ah, une invitation de gascon, quoi.
9: Tiens,
5: Qu on dirait la sirène d'un paquebot qui rentre au port. Je n'ai pas plutôt fait cette remarque, une remarque convenaison de petits fonctionnaires honnêtes, que tout le monde se prépare à recevoir les matelots. Aussitôt, il roule dans la pièce où toutes les filles se rassemblent, une espèce de fièvre, ce que plus tard les gens de cinéma appelleront l'atmosphère.
2: Ah, moi, par exemple, Sarah, hein, je m'aperçois que mon bâtiment bouchonne sur ma cheville, alors je m'incline, je tousse ma jupe, je rajoute mon bas, sans hâte, et le petit fonctionnaire suit mes gestes, d'un regard perdu.
7: <rire> et moi, patience, je me promène de long en là et je joue des hanches.
5: Et nous attendons. Nous attendons tous l'arrivée des matelots, qui est aussi l'arrivée d'une nuit perdue à boire et à mal nous tenir.
4: À peine sommes-nous entrés que tout le monde est à nos ordres. Capinelli alimente le piano mécanique et nous propose des bouteilles. Oh là, patience, une fille nous dévisage tous. L'un après l'autre. Oh,
2: L'homme qui inspecte les lieux. Hein, le luxe crapuleux du bar. Eh bien, c'est Militis. L'homme que j'attends depuis trois ans. Il ne m'a pas encore vu. Me verra-t-il Continue il l'a il regarder autour de lui
4: oui, oui, je continue à regarder autour de moi. Tiens, une femme fume la pipe et s'étire. <rire> Un ivrogne boit. Un groupe de filles pousse des cris cocasses car nous commençons à leur montrer des cadeaux porter d'Orient. Ah, il y a prunelle, là, en peignoir dentaché. Et puis pêche verte en matelot. Propos en petite fille, parce qu'elle est la plus vieille. Ah, une énorme brune au sein des bordons, je gonflant en peignoir à damier. <rire> et puis là, regarde. La maigre en jupon court. Oh, et puis cette espèce de naine jolie mais fanée qu'un vieux pyjama. Oh, eh ben, alors quelle société. J'ai déjà pas mal bu. Et j'ai ouvert un grand paquet qui intriguait les filles. Et qui contenait ma femme. La petite orientale.
9: Je suis en effet la femme de Militis. Il m'a acheté. Je ne suis pas du tout à mon aise en Europe. J'aperçois une tulipe. Une tulipe dans un lieu pareil, c'est une aubaine. J'essaie de m'en approcher pour la sentir quand je m'aperçois que Sarah danse avec mon mari. Je crois comprendre qu'ils se sont aimés autrefois et qu'ils viennent de se reconnaître. Alors, aimes-tu ton mari, Sarah Et
2: hey, toi, Militis un petit
9: <rire> Mon mari lui propose alors de fuir. Et Sarah se déclare prête à le suivre quand un homme coiffé d'un chapeau gris me regarde étrangement. Brusquement, il se précipite sur moi. Allez, ah fiche-moi la paix Alors, vous allez la laisser tranquille,
4: oui? Ça va, ça va.
5: Pour l'instant, je ne suis encore qu'un modeste observateur. Que voulez-vous qu'un petit fonctionnaire aille faire dans une bagarre? Ah, voilà. Militis et l'homme au chapeau gris se battent pour la petite orientale. Ils luttent toujours. Coup de poing, coup de genou. Ah, Copinelli, le patron intervient. La danse cesse. Militis abandonne l'homme au chapeau gris. L'orientale est à terre. Militis se bat avec Capinelli. Sarah pose des crises Elle essaie d'intervenir. Militis la repousse avec rage. Sarah tombe. Les femmes braillent, trépignent, prennent parti. Sarah jure l'orientale. Ibram voit paisiblement. Encore aussi plaisible que moi, l'ivrogne. Militis sort son couteau et va se précipiter sur Topinelli. Oh, ça ne va plus du tout. Doucement, mon garçon. Topinelli est un ami et... Hein? Je brise une fiasque sur la tête de Militis qui tombe. Sarah, désespérée, se jette sur lui. Évidemment, je vais avoir ce que je mérite. Une raclée. Et si dans un instant, je vais être obligé de me taire, c'est parce que si Fort Gaillard s'avance vers moi avec l'intention évidente de me régler mon compte... Allez, allez, allez.
2: Le petit
4: fonctionnaire
2: est mort. Il était tendu sur le plancher, couvert de sang. Ah, moi, je pleure, Militis, qui va mourir. Topinelli, dans un mouvement de colère, la chaîne. Ce geste le perd. Les matelots déchaînés traînent Topinelli par les jambes. Jusque
9: dans la cave. Sans doute, Tout à coup, alors que toutes les femmes cherchaient à m'atteindre, on ne s'occupe plus de moi. Alors je pense de nouveau à la tulipe que j'aimerais bien respirer. Je suis blessée. Je traverse la salle lentement. Sarah pleure sur le corps inanimé de mon mari et ça me dérange, comme me dérange l'arrivée de la police qui arrête Sarah. Elle se laisse faire. Elle ne me dénonce pas comme elle aurait pu le faire, par simple esprit de vengeance bien que je ne sois absolument pas responsable des drames qui viennent de se dérouler. Un petit singe qui s'était réfugié sur un lustre se balance encore sous le plafond. Ah, je suis enfin arrivée près de la tulipe. Je la respire. C'est drôle, elle n'a pas d'odeur. Elle est artificielle.
3: Bien sûr, répétons-le, ce drame a été écrit pour l'image et s'accommode mal d'une transposition dialoguée. Mais il me semble qu'aujourd'hui c'est surtout un témoignage qui est susceptible de retenir notre attention. Le témoignage sur la réalité d'un cinéaste qui est le premier a découvert la beauté des images et par extension la beauté du monde. Peut-être que si Louis Deluc n'avait pas existé, nous n'aimerions pas le cinéma comme nous l'aimons tous, d'une façon chaque jour plus évidente. Sans doute, même ceux qui n'ont pas assisté à la naissance du cinéma Comard ont-ils entendu parler de la femme de nulle part Ce film, daté de 1922, oppose le destin de deux femmes. L'une, Benedetta, a tout sacrifié à sa passion, à l'amour. C'est la femme de nulle part, celle qui se retrouve seule à la fin de sa vie, en tête-à-tête tête avec ses souvenirs. L'autre, Reginella, ne succombera pas à sa passion. Louis Deluc a tiré une pièce de son film ce qui nous permet de vous présenter enfin un dialogue authentique. Benedetta, la femme de nulle part, qui est maintenant une vieille dame, cherche à convaincre Réginella d'abandonner son mari pour rejoindre son amant. Mais Réginella hésite. Et quand elle se décide, il est trop tard. Au moment de partir, déjà dans le jardin, elle rencontre son mari qui revient de voyage. Il comprend tout de suite. Il marche un peu en silence et s'approche de Benedetta, la vieille dame. Assise sur un banc, mais il ne la voit pas.
6: Parle maintenant. Tu partais Oui. Pourquoi Je ne sais plus. Tu t'ennuyais chez nous Peut-être. Je t'aimais trop Je ne sais pas. C'est avec Giovanni que tu partais
10: Je Ne me demande rien.
6: C'est bien que c'est avec Giovanni. Tu l'aimes
10: Tais-toi Tais-toi Tu l'aimes je ne crois pas.
6: Tu croyais l'aimer Dis.
10: Laisse-moi, je n'en peux plus.
6: Hier, tu étais décidé à partir.
10: Non. Un peu, je, je ne sais plus. Allez.
6: Je t'ennuie, je te fais peur. Mais ne crains rien de moi. Tu es bon Hélas.
10: Laisse-moi rentrer.
6: Tu veux rester dans notre maison Oui. Ce n'est pas moi qui te force
10: Non, je veux rester.
6: Tu ne m'aimeras jamais J'essaierai. Pauvre petit oiseau.
10: Pardonne si tu peux.
6: Qu'est-ce qui t'a décidé à partir
10: Rien. Tout... Tout cela, la nuit. Tu comprends la nuit
6: Je, je comprends, je comprends. Tu l'as vu cette nuit dans le parc. Longtemps Toute la nuit, vous étiez amant pas encore. Pas encore.
10: Tu vois, il vaut mieux que je ne parle pas. Je te dirai tout plus tard.
6: Plus tard. Il t'a persuadé de partir ce matin avec lui.
10: Non, non, non. Il suppliait, il me disait. Enfin, j'étais... J'avoue, tu vois. J'avoue, il me troublait. Mais je refusais, je disais non. Je lui ai dit adieu, je te le jure.
6: Et puis il a insisté, tu as promis. Non, non, ce n'est pas lui. Comme tu le défends.
4: Je dis
10: la vérité. Il ne m'aurait pas décidé, je ne voulais pas. J'avais peur de l'abîme. Penser à l'enfant. À toi. À moi. Mais la nuit, le parc. Je ne sais quoi. Il, tout ce que m'a dit cette femme.
6: Cette femme, quelle femme
10: L'inconnue qui est venue hier soir, Benedetta. Ah,
6: Benedetta Malpierre
10: Oui. J'ai su toute son histoire. Elle a eu un grand amour, tu le sais bien. Elle a quitté son mari.
6: Et elle a eu des chagrins.
10: Mais cette nuit, elle était là dans le parc. Elle oubliait ses chagrins. Elle revivait ses heures d'amour. Elle croyait au bonheur. Je l'ai écoutée. Sa fièvre, vois-tu, une espèce d'ivresse. Elle était comme possédée par ses souvenirs, ses beaux souvenirs. Cela m'a bouleversée, grisée aussi, et dans une espèce d'enchantement. J'étais prête à chercher le même rêve, la même aventure. J'étais emportée par une espérance folle, et je partais.
6: Veux-tu partir Non, Carlo. J'ai assez souffert cette nuit en pensant à toi pour te laisser libre de tout.
10: Alors ne sois pas cruelle. Ne me fais plus parler. Laisse-moi oublier mon égarement. Oublier. Oublieras-tu aussi
6: Quand tu auras oublié, oui.
10: Pardonneras-tu
1: Je te pardonne, ma pauvre enfant. En marchant, ils se sont approchés de Benedetta, qui semble assoupie.
6: Je vous demande pardon, madame. Vous avez entendu tout ceci. Aussi bien vous deviez connaître l'épilogue d'un drame dont vous avez lu la préface il y a quelques heures. Vous avez prêté le livre dangereux de votre imagination à un esprit trop fragile. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en aurais même pas voulu si le malheur était arrivé. Je respecte votre passion, vos souvenirs, votre vie. Je respecte les grands égarements qui donnent de grandes heures, qu'il faut payer de toute sa douleur, mais qui laissent un souvenir absolu, infini peut-être. La même maison n'abrite pas deux fois un même miracle. Votre grand amour était un miracle, Benedetta. Il ne pouvait inventer qu'une pâle image de lui-même. Il était unique. Est-ce que vous ne me répondez pas
10: Comme il est pâle.
6: Madame, Madame, vous êtes malade Vous aurez je blessé Ne m'en veuillez pas...
10: Carlo Carlo, j'ai peur
11: Carlo s'approche de Benedetta et la regarde avec anxiété. Puis, il pose sa main sur ses mains. Stupeur. Il touche son épaule. Benedetta chancelle et tombe en avant, insensible. Morte.
10: Morte d'amour.
3: Voilà, nous avons essayé de oh bien imparfaitement bien sûr, de reconstituer trois fragments des trois euh, principaux films de Deluc. Enfin, je ne sais pas quand je dis d'ailleurs trois principaux, je n'en sais rien au fait et vous êtes là messieurs et madame un petit peu pour me contredire et pour me pour relever toutes mes erreurs. Est-ce que Fièvre, La Fête espagnole et euh, La Femme de nulle part représentent bien les trois œuvres
11: principales de Deluc euh, Oui, de Deluc. avec cette différence, n'est-ce pas que La Fête espagnole est le premier scénario que Deluc ait écrit. Et Mais que, il Germain ne l'a pas lac. tourné. C'est Germaine Germain Dulac qui a tourné, voilà. René Jeanne et Pierre VI viennent de, de me corriger par conséquent. Alors que, je... que les deux oui. autres films ont été entièrement réalisés, écrits et réalisés par des Lucs seul. Ah voilà. bien. Euh, quant à La femme de nulle part, avec la,
3: nous venons de terminer notre petite reconstitution avec La femme de nulle part. Je crois quand même euh, que c'est une œuvre qui a compté pour Deluc euh, particulièrement, puisqu'il en a, il a, il a, il a tiré
2: une pièce lui-même, Madame F. Francis. Oui, « La femme de nulle part » était euh, un des poèmes euh, visuels auxquels il tenait le plus et qu'il a soigné particulièrement. Il, euh, on n'a pas tourné le film en studio, on l'a tourné dans un domaine de la campagne de Nîmes, un domaine qui avait un siècle à peu près, Il s'appelait « Les sources ». Et vous, Monsieur Maudot
3: où, où galopiez-vous si bien dans la, dans la fête espagnole, avec ce brave Jean toulouse je regrette
5: qu'il ne soit pas là aujourd'hui ben, C'était tout bonnement à Nice, dans une grande villa qui s'appelait la Villa l'Isère. Et je dois dire que tous les, toutes les scènes de la fête espagnole ont été tournées en plein air sans aucune lumière électrique. Il n'y a plus aucune scène en Espagne même S'il si, y a eu des scènes prises en Espagne, notamment les scènes de procession, les, des rues de village, des danses en plein air aussi qui ont été... À Fontarabie, je crois. Font et la Corrida oui. aussi. Et la Corrida, la Corrida a, oh, oui. Non. À Saint-Sébastien.
2: Non, à Bayonne.
5: À ah, Bayonne, oui.
2: Je, oui. Regrette tout,
3: je regrette fort de n'avoir pas pu voir ce film. Monsieur René Jeanne nous en a présenté une bobine seulement l'autre
11: jour et une oui, courte et bobine. Je crois que ce n'était pas la meilleure et bobine. Non, non, et là, est il état, est un mauvais état, n'est-ce pas, la pellicule Non, et... non, non, il n'est pas en mauvais état, mais on, on l'a pas. Il, il a disparu, il a disparu, c'est plus grave. Quant à la bobine que nous avons présentée l'autre matin au Colisée, elle est en excellent état. La photo est magnifique, oh, magnifique. On a l'impression que l'on ne fait pas de plus belles photos aujourd'hui, alors que les procédés, vrai. les appareils n'avaient pas la valeur qu'ils ont aujourd'hui. C'est absolument remarquable comme photographie.
3: Et il est impossible actuellement, messieurs, de, de retrouver d'une façon à peu près correcte des copies de, des œuvres. de.
11: Eh bien,
12: précisément, c'est un très, très grand problème que vous touchez là c'est celui de la conservation de la pellicule. Pendant 20 ans, personne ne s'en est occupé. Depuis quelques années, on a fondé une cinémathèque en France qui s'était efforcée de retrouver un grand nombre de films, euh, mais dans quel état En particulier, La femme de nulle part euh, est, je crois, dans un état extrêmement mauvais. Le chemin d'Ernoa, nous avons voulu le présenter au Colisée le jour où nous avons... Euh, célébrer l'anniversaire de la mort de Deluc l'opérateur n'a pas pu le passer car la perforation est complètement mangée il ne reste en France actuellement qu'une copie en 16 mm de fièvre qui constitue je crois l'œuvre capitale de Deluc celle qui tient le mieux car je l'ai revue l'année dernière quand je l'ai présenté à la télévision où j'avais pu avoir une copie en 35 mm et je dois dire que ça a été euh, bouleversant pour tous ceux qui ont assisté à cette projection, euh, Moussinac oui. en particulier, qui est un des interprètes de ce film.
1: Un des interprètes avec Modo et Pierre Six, qui sont là d'ailleurs. Oui, C'est vrai. Puisque oui. tous les amis s'étaient réunis pour contribuer à cette réalisation. Et je crois que
4: vous étiez tous réunis dans un décor fermé. Exactement. Oui? Et que vous continuiez votre petite vie, vous Exactement. jouiez au cartes, vous lisiez le journal, vous buviez nous sans vous soucier pas. de l'appareil. Et louis Deluc promenait sa caméra au milieu de vous, comme ça, en vous saisissant sur le vif et sans que
13: rien soit réellement préparé. D'ailleurs, vient surtout du bal, de la Java, qui était avec oui. Vraiment un mouvement extraordinaire parce que euh, au fond, rien n'était préparé, c'était une
12: improvisation à peu près.
13: Et
4: il était vraiment le précurseur du cinéma naturaliste ah, italien oui. en cela, n'est-ce
13: pas, ah, qu'il oui. a
12: pris oui. les et, gens sur le vif. même Orson Welles avec ses fameux décors fermés, ses plafonds, <coughs> euh, évidemment, arrive tout de même 25 ans après. Ah oui, enfin c'était une atmosphère
1: extraordinaire en tout cas. Je me souviens qu'il faisait horriblement froid dans les studios Gaumont et qu'on devait chauffer derrière les projecteurs. Et cependant, il y
13: avait des dames fort peu vêtues qui, qui oui, dansaient la java, vêtues. avec vous d'ailleurs, mon cher ah monsieur. Ah oui, dans, oui. dans un
1: mouvement, pour bon. me réchauffer, j'ai eu une bagarre avec Modo un coup de bouteille qui était tout à fait impressionnante. Il m'a fait descendre à peu près 20 marches d'escalier sur le dos. À propos de bouteille, je dois dire que je servais
5: des consommations toute la journée. Ouais. Les camarades qui étaient assis <coughs> à toutes les tables du bistrot, et il y en avait qui jouaient à la belote du matin au soir en fumant des cigarettes ou des pipes et en buvant des bocs, qui foutu. jouaient véritablement aux foutu. cartes. Et parmi ceux-là, il y avait Footit, oui. le clown célèbre. n'est-ce pas Et ces gens-là ne se souciaient jamais de la caméra, pas plus que Deluc ne se souciait d'eux. <rire> C'est-à-dire qu'ils plaçaient sa caméra ailleurs pour prendre un gros plan ou quelque chose. Et le fond était toujours exact, en ce sens que les, les acteurs n'étaient plus des acteurs, ils étaient les véritables personnages dans un bistrot qui, toute la journée, jouaient aux cartes, buvaient de la bière et
11: fumaient des cigarettes. Foutit avait lui aussi conservé de ce film un souvenir extrêmement vivant. Je l'ai vu euh, quelque temps, très peu de temps avant sa mort, et il m'en a parlé en termes très, très émus, et il m'a dit qu'après avoir tourné ce film, il aurait bien voulu faire du cinéma d'une façon régulière, des luttes lui avaient ouvert les yeux sur une nouvelle carrière possible pour lui malheureusement. Il n'en
12: a parfait. Il faut dire que les bars ont tout de même joué un assez grand rôle dans la vie de Luc, puisque je ne parle pas <coughs> seulement du bar de fièvre, je parle aussi du bar de Foutit, okay. puisque Foutit, à la fin de sa carrière, était devenu patron de bistrot, et aussi ce fameux bar du Colisée, auquel sont attachés tant de souvenirs, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, l'association de la critique a voulu que ce fût dans cette salle que fut rendu l'hommage à Deluc.
2: Il a du reste écrit un livre qui s'appelle « L'homme des barres
12: ». Ah, oui. nous, nous en souvenons oui. tous de son dernier livre. Ça mission. faisait partie. Était brûlé. Cela nous donne une,
3: une grande brûlée. envie de voir fièvre, Est-ce qu'il est impossible vraiment de tirer, par exemple je sais bien que techniquement, c'est très délicat et très difficile, surtout avec des bandes, mais de... Non, mais il y a une en
12: 16 mm qui peut être projeté mmh. avec un appareil de 16 mm, que nous ne l'avions pas au colisé, mais on peut très bien organiser une projection 16, ah, 16 mm. une part, bonne copie, oui. Oui, 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 oui D'autre part, part, je dois il dire, dire un négatif. que le négatif existe ah, à la Cinémathèque. Par conséquent, on
1: pourra toujours tirer une copie en 35. Ah, c'est la pas l'argent une... suffisant pour le faire.
3: Est-ce que M. Marcel Derbier, qui vient d'arriver tout à fait, peut nous apporter sur Louis Deluc des
8: aperçus euh, tout à fait euh, particuliers Bien, euh, évidemment, j'ai été longtemps lié à Louis Deluc jusqu'à sa mort puisque euh, j'ai eu la chance de lui faire faire son dernier film qui était L'inondation et qu'il a fait, je dois dire, avec F. Francis, dans des conditions de santé qui n'étaient pas extraordinairement brillantes déjà. Hélas Beaucoup inquiété, euh, Philippe Heria l'aidait. Euh, sur le plateau, mais il était déjà' Luc assez euh, diminué, fatigué et même pessimiste et d'ailleurs c'est quelques mois après la sortie de ce film euh, qu'il est mort de la façon douloureuse et tragique que vous connaissez. Mais pendant toute sa, son existence de cinéaste <coughs> je crois pouvoir dire que j'ai été presque constamment euh, à ses côtés en ce sens que nous étions évidemment du, du même sens dans l'orientation de nos recherches et que euh, j'ai pu quelquefois, l'aider comme il m'a certainement beaucoup aidé à la fois par ses critiques, par ses conseils et, et par ce qu'il voyait de ce que je faisais comme moi. Voyant ce qu'il faisait, je pouvais quelquefois lui donner des avis qui étaient l'avis de l'œil neuf. Il y a une partie de la carrière de Deluc où je crois m'être encore plus rapproché de lui. C'est lorsqu'il a fondé ce journal Cinéa qui était à la fois le ciné pour tous et qu'il a fait au début avec Jean Télesco. Euh, cinéa a eu... Une carrière euh, qu'ont maintenant beaucoup de journaux, c'est-à-dire une carrière extraordinairement difficile. Alors je me suis trouvé dans les moyens de l'aider un tout petit peu et j'ai pris une place, euh, évidemment euh, qui n'était pas une place très importante, mais enfin d'administrateur de cinéma pendant quelque temps, si bien que j'ai pu maintenir la vie de ce journal qui était si utile pour nous tous qu'on peut dire qu'il résumait à la fois ce qu'est aujourd'hui la revue du cinéma et l'écran français. Enfin, c'était quelque chose de très vivant et c'était une formule excellente. Or, on sait que c'est par les journaux tout de même que le cinématographe a pu s'implanter un peu plus dans la vie du public français qu'il détestait. C'est certain, mon cher Derbier. Il y a là une chose, moi, je voudrais ici
13: euh, rapporter aux jeunes gens qui peut-être nous écoutent euh, le souvenir d'un jeune homme d'hier ou d'avant-hier, comme vous voudrez. C'est bien si. C'est le fait que nous étions jeunes, nous aimions le cinéma. Mais nous n'avions pas encore inventé de raisons nobles de l'aimer. Nous avons trouvé chez Deluc toutes les raisons qui nous manquaient. Nous avons pu, à partir de lui, il n'a plus été ridicule d'égaler le cinéma aux plus grandes œuvres de l'esprit. Il n'y avait que des différences de qualité, mais dans. Le, les, les comparaisons n'étaient plus ridicules. Nous sortions de, de cette mésestime, de, ce, de cette espèce de... de
12: ce mépris, de, de même. Ce
13: mépris, oui. c'est un art forain auquel personne ne semblait s'intéresser et du jour au lendemain, grâce à Deluc et à la petite troupe d'amis qu'il a réunies autour de lui, le cinéma est devenu quelque chose d'extrêmement sérieux, d'extrêmement... Enfin, un art, mais ce pas avec une, avec une discipline, une éthique. C'est ça l'apport de Deluc pour moi.
3: C'est merveilleux.
11: Euh, Monsieur Cazin, permettez-moi d'évoquer un souvenir extrêmement récent. Hier au soir, nous, est, nous sommes ici quelques-uns qui avons assisté à la projection d'un grand film italien qui s'appelle « Les années difficiles », un film de Luigi Zampa. Pendant toute la soirée, j'ai pensé à Deluc. Et je me suis souvenu d'une phrase qu'il écrivait en 1920, s'adressant au metteur en scène français. « Vous n'avez donc rien à dire. » Promenez-vous, regardez autour de vous, notez, la rue, les métros, les tramways, les boutiques sont pleins de mille drames, de mille comédies originales et fortes à défier votre talent, gens de talent. Est-ce que l'on n'a pas l'impression que ces lignes, qui datent de 29 ans, ont été écrites pour donner un programme à ce que nous sommes quelques-uns à nous complaire, à appeler aujourd'hui l'école du, du néo-réalisme italien je crois qu'il y a là une sorte de pression chez Deluc qui mérite d'être soulignée et d'être rappelée alors que nous voyons des films comme Vivre en paix, comme Chouchia, comme Le Voleur de Bicyclette et comme hier au soir, les années difficiles.
13: Cette école du temps enthousiasmée, c'est certain. Mais d'ailleurs, je pense qu'il eût précédé même les chefs-d'œuvre qu'elle nous donne actuellement, parce qu'il aurait fait, lui, des œuvres qui s'inspiraient directement de cette esthétique.
12: Mais c'est un précurseur dans tous les domaines, précurseur dans le domaine de la, ce qu'on peut dire, l'esthétique, ce qu'on peut appeler l'esthétique de l'écran, euh, précurseur naturellement dans la réalisation, euh, puisque tout à l'heure on signalait l'originalité du point de vue euh, qui a donné naissance à Fièvre, et surtout, il avait la conception vers laquelle se dirige le cinéma actuellement, la conception de l'auteur unique, ainsi d'ailleurs que Karl Horim l'a très bien souligné en parlant au nom des auteurs de films, le cinéma est un art comme tous les arts, donc individuel, et Deluc a écrit là-dessus des pages absolument essentielles.
1: C'était Les Rois de la Nuit, avec F. Francis, Solange Sicard, Jacques Catlin, Gaston Modo, Jean Toulou, qui ont interprété, dans l'adaptation radiophonique, les rôles qu'ils créèrent à l'écran, avec le concours de Martine Audrin et Mouni, et la participation de Georges Charensol, René Jeanne, Marcel Lherbier, Léon Moussinac et Pierre Cise. Ingénieur du son, Noël Barbet, assistante, Olga Lancement, production, Maurice Cazeneuve et Pierre Vialet.
0: Cette émission réalisée par jean wilfried Garrett a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 10 avril 1949. Vous pourrez la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.